0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, monde que nous... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Je me souviens de certains mots de l'historienne Arlette Farge. Des mots qui rendaient compte des histoires invisibles. Des mots qui me transportaient au milieu de la ville dans un quotidien qui tourne en rond, flottant et désincarné. Ces mots, ce voyage parmi ceux qui se reconstruisent, ceux qui ont tout perdu et qui rêvent encore, je les ai retrouvés dans les images d'Alexandra Candy Longuet. Une réalisatrice glaneuse qui s'est confrontée à la violence subie par celles et ceux qui vivent en marge. J'ai découvert son univers avec Vacancy. Un portrait de l'Amérique contemporaine qui présente les habitants de ces innombrables motels jalonnant les routes du pays. Face à ces images, quelque chose se produit, quelque chose de non tracé et d'incertain, comme une histoire intranquille qui nous aide à repenser la place de notre regard. Avec Alexandra, nous avons parlé des jours qui recommencent sans appui, des avant-dernières choses, des infinies et infimes ruptures. Tout ce qui parfois n'a pas de nom et a cependant une histoire.
1: Voilà, moi, je suis née à Paris, donc euh, j'ai passé mes plus jeunes années à Paris, puis après, on a déménagé en banlieue, et après, je suis retournée à Paris. Euh, donc voilà, je suis une parisienne slash banlieusarde. <rire> euh, moi, j'étais vraiment très branchée euh, art plastique, je faisais de la peinture intensément. Euh, donc, j'étais dans un, un cursus euh, spécialité art plastique au, au bac et tout. Mais vraiment, le cinéma, ça ne m'intéressait pas du tout, et ça ne m'a pas intéressée pendant très longtemps. C'est arrivé assez tardivement. Euh, J'ai fait les beaux arts et puis euh, c'est vraiment sur la fin, en, en revenant de mon année sabbatique, que euh, là le cinéma, mais spécifiquement le documentaire, m'a intéressé. Et voilà, je, je découvre un, un cinéma qui n'a pas de, qui s'encombre pas de format, de durée. Euh, les films peuvent faire 40 minutes ou, euh, ou 3 heures, ça n'a pas d'importance. Ça peut être intégralement constitué de voix-off euh, ou ça peut être du, du cinéma direct. Et, euh, et du coup, là, j'étais complètement fascinée. Je me suis dit, bah voilà, ça, ça peut réunir euh, les, les deux pôles qui sont à l'intérieur de moi, c'est-à-dire un intérêt très fort pour le réel et puis une manière de traduire ce réel euh, dans une forme artistique qui, là, en l'occurrence, euh, est un film, quoi. Et puis là, on m'a parlé des écoles de cinéma en Belgique, on m'a dit que c'était fantastique et que euh, surtout, les Belges avaient complètement une autre approche euh, du, du réel. Et puis voilà, du coup, je suis venue en Belgique. Et en matière de documentaire, euh, c'est vrai qu'il était question que de euh, cinéma direct et de cinéma du réel. Donc voilà, parce que c'était euh, ce, que, ce que pratiquaient les, les profs qui enseignaient et... C'est très bien pour un, de commencer par là. Et c'est très exigeant, mais c'est très formateur. Donc, parfait. Sauf que après il n'y a pas, pas d'alternative hein, qui vous est présentée par la suite. Il n'y aura plus jamais que ça. Quoi. Donc, en fait, euh, moi, ça a été un peu l'écueil euh, en quatrième année. C'est-à-dire que je ne m'y retrouvais plus. À la fois, j'avais tout cet héritage de, des beaux-arts et de cette grande liberté... Et puis, j'étais en train d'essayer d'écrire un film de fin d'études, mais j'étais hyper contrainte par euh, bah, ce que le cinéma doit être ou qu'on qu m'avait inculqué. Donc moi, je l'ai vraiment écrit parce que j'avais besoin de me, de me libérer de ça et de le et, et voilà, de, de vivre, mais je ne pensais pas une seule seconde que ça allait être accepté. In fine, voilà, ça a été un, un cadre dans lequel j'ai pu trouver moi, ma voix et ma liberté, mais ce n'était pas gagné d'avance, quoi. Je suis quand même de culture européenne et j'ai quand même passé de la majorité de ma vie ici. Donc, en fait, euh, tous mes familiers, rien ne m'interroge. Je, je suis habituée à tout, en fait. Et euh, je, je connais même un peu trop bien les codes que pour euh, déborder. Quoi. Or, euh, les États-Unis, à la fois... Euh, bon. Un contexte de, de familiarité qui fait que je, je partage quand même le, la culture américaine, hein, c'est pas loin de moi. Et en même temps, il y a une, une forme d'étrangeté euh, permanente. C est, c est... Oui, l'espace fonctionne à, à, à l'envers de nous. J'ai du mal à comprendre aussi comment euh, le, le, le rapport au territoire et euh, au danger permanent, parce qu'en fait, il y a toute une partie qui est, euh, qui est construite sur une ligne de faille. Il y a une autre partie qui est soumise euh, aux, aux tornades et aux ouragans. C'est un endroit quand même vraiment très hostile. Donc, en gros, euh, les États-Unis, c'est euh, une source inépuisable de contradictions, de paradoxes. Et de là peut naître un questionnement, quoi. Et à partir du moment où il y a une, un frottement, euh, un, un conflit intérieur, un questionnement, bah, de là peut naître un film. À l'instant, c'est que je ne me comporte pas du tout de la même manière. J'ai une dose de folie nécessaire pour euh, faire le film d'inconscience, quoi, que je n'aurais pas du tout ici, puisque euh, ici, j'ai parfaitement conscience des, des limites, etc. Vacancy, c'est quand même... Euh, je, je me mets en danger, quoi, dans... Dans les repérages, je vais euh, voilà, dans des motels qui sont quand même vraiment vachement dangereux et j'y vais en toute, euh, en toute innocence. Quoi. Euh, mais parce que euh, voilà, je, je, je suis déchargée d'un certain nombre de, de préjugés, ce qui m'entraverait autrement. Après, les États-Unis, c'est euh, des... Un, un rapport euh, pour les individus euh, à soi-même extrêmement différent d'ici. Les, les gens ont euh, une, une capacité à, à s'écouter, à se regarder, à, à verbaliser sur eux-mêmes que nous, on n'a pas. Euh, parce qu'on euh, a de la pudeur, parce qu'on euh, va trouver ça impudique, ventard, euh, bon, Il y, y a beaucoup de choses qu'on dit sur, sur les Américains, mais la, la réalité, c'est qu'ils sont capables... De, de parler d'eux de vous parler d'eux euh, sans filtre voilà et après les américains ils ont un art du récit qui est inné quoi. ça s'appelle le storytelling et, et ça c'est fabuleux Le tout premier film, euh, As She Left, là, c'est vraiment... Euh, c'est mon histoire, quoi. Euh, et c'est euh, une espèce de grand magma d'un coup. Là, euh, mon histoire et puis tout euh, tout ce qui me restait des États-Unis, où j'étais pas revenue depuis très longtemps et qui me manquait beaucoup. Et, et in fine... Euh, pour toutes ces mauvaises raisons, je me retrouve à la Nouvelle-Orléans et là, euh, je fais des rencontres incroyables et euh, qui me transforment. Du coup, j'étais là-bas, je fais ce, ce premier film et puis en étant sur place, mon, mon super ami de là-bas qui me dit « mais tu sais, euh, moi je ne reconnais plus ma ville en fait ». Tout a changé, c'est très brutal. Soudain, nous on est mis à part. Enfin, c'était très sensible, quoi, les, les disparités dans la ville. Donc en fait, ça m'a. Il m'a dit oui, il faudrait vraiment faire un, un film là-dessus. Il, il y a vraiment une volonté de de, de repousser ma communauté hors, hors des murs de la ville.
2: Le logement social a été privatisé. On a donné les terres à des promoteurs immobiliers qui ont détruit des logements en bon état pour les remplacer par des nouvelles habitations aux mêmes endroits, qui ont l'air très jolies. Mais parmi les milliers de familles qui vivaient dans des logements sociaux avant Katrina, pas plus de 10% ont pu retourner dans les quartiers qu'ils ont dû fuir. Donc le gouvernement a détruit des foyers et a cédé les parcelles à des promoteurs immobiliers en leur donnant des milliards de dollars sous forme de subsides et de contrats. Puis ils ont expulsé ceux qui vivaient là. Et ces familles qui vivaient dans ces logements sociaux, presque toutes afro-américaines, n'étaient plus les bienvenues. Au niveau fédéral, régional et local, la réaction officielle était claire. Vous devriez partir ailleurs, on ne veut pas vraiment de vous ici.
1: Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, et puis je vois qu'il y a vraiment deux, deux discours, c'est-à-dire le discours officiel, qui est de dire « la Nouvelle Orléans renaît de ses cendres euh, », notamment grâce à la musique, qu'est-ce que j'ai entendu ça Mais c'est fou, c'est quand même une, une, la pure fiction, quoi puis un certain nombre d'enquêtes euh, documentées, factuelles, sur euh, comment le, le, la FIMA, dans un premier temps, et puis ensuite d'autres institutions, avaient euh, empêché euh, les, les propriétaires euh, noirs américains de rentrer, qui avaient créé énormes disparités entre la manière d'allouer les, les fonds à la reconstruction, euh, comment aujourd'hui les propriétaires ont emmené les, les chercher pour leur demander des comptes sur les, les aides qu'ils avaient reçues, les, toute la discrimination, etc. Enfin, J'étais face à une évidence quoi, que je pouvais pas nier. Ça m'a semblé euh, insupportable, injuste. Donc là, j'ai décidé d'écrire euh, un film. Pour Vacancy, c'est encore un peu... Un... Tout à fait différent, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'avais euh, de, en moi, depuis très longtemps. J'avais lu un, un livre sur les motels euh, quand j'étais au Beaux-Arts et le paradoxe m'était resté, quoi, de, de ce lieu extrêmement euh, aseptisé, enfin, vraiment conçu euh, comme un lieu utilitaire euh, euh, et au niveau de l'architecture et au niveau du rapport social qui se voit immédiatement détourné de, de cette fonction-là puisque, d'emblée, il est conçu comme ça, mais d'emblée, il est utilisé pour les rendez-vous adultérins, le pour les, les gens en cavale, etc. Moi, j'avais besoin de me coltiner ce que c'était que de, de vivre dans des motels au quotidien. Donc, juste, moi, j'avais pas la question de, de l'argent. Il y avait ce truc de, ouais, de, de refaire sa valise tous les jours, de de sentir beaucoup les lieux, la, la menace persistante qu'il y a dans les motels, de me confronter à, mon propre, à ma propre déroute, parce qu'en fait, euh, j'étais partie dans les motels et je sais d'avance que les motels, c'est un lieu dangereux, ce n'est pas un lieu de socialisation, que l'architecture, elle est conçue euh, que pour éviter euh, la, la socialisation, elle est, elle est conçue dans un, dans un modèle très aseptisé, c'était un, un grand voyage, et en fait, sur ma route, j'ai fini par rencontrer euh, Manny, euh, Kevin et puis euh, euh, Beverly, on m'en avait parlé très tôt, mais je ne l'ai rencontrée que très tard. Et quand je l'ai rencontrée, là, ça a été une épiphanie, et à partir de ce moment-là, j'étais sûre que c'était elle. Je ne savais pas du tout comment, mais euh, j'étais sûre, il euh, y avait une évidence pour moi que, euh, que ce serait avec elle.
2: I moved in here, it was only going to be for one month. And we're talking years later, I'm still here. I moved in here after my husband passed away, I lost the house, ended up in storage. <laughs> I remember the day I moved in here, it was raining. Big U-Haul.
1: Un film, il peut exister parce que tu as une relation avec euh, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais une relation forte, une relation de confiance. C'est pas obligé euh, que qu'on soit les meilleurs amis du monde ou qu'on connaisse tout l'un de l'autre. Mais, euh, mais en tout cas, ce lien de confiance, il doit, il doit vraiment exister. Donc, c'est ça, beaucoup le travail de repérage. Après, euh, c est, c est, ça atteint des extrêmes. Je veux dire, au Beverly euh, oui, je, je suis tout le temps dans sa chambre. Donc, je suis tout le temps dans, dans le, ce qu'il y a de plus intime. Et c'est comme ça qu'on se rencontre et... Je ne sais pas comment te décrire ce qui se passe dans un, un film documentaire, mais c'est très différent de ce qui se passe dans la vie. Quoi. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la rencontre amoureuse hein, avec des, des protagonistes. Quoi. Il y a un, une fulgurance euh, et puis de, de là, on, on construit un lien. Quoi. Ça pourrait aussi être très intrusif que d'aller vers les gens, de, de squatter leur chambre pendant des heures et de leur poser des questions sur leur vie personnelle, leur choix de vie, leurs enfants, euh, etc. Là, on sait qu'on est ensemble dans ce truc de construire un, un film et, euh, et voilà quoi. Et donc, fatalement, à la fin, euh, c'est une expérience extrêmement euh, transformatrice quoi. Donc moi, j'en je, ressors énormément grandi, Quelqu'un comme Beverly, elle, elle change tous tout mes a priori, toutes mes convictions, tous mes préjugés. Mais le, le documentaire, c'est une leçon de vie à chaque film. Il y avait une, une phrase qui m'avait marquée dans le, le livre de Bruce Begout qui s'appelle « mieux commun sur les motels ». Euh, qui disait qu'il y avait une forme de mimétisme, euh, qui, de correspondance entre euh, les lieux motels et les individus qui l'habitent. Il disait que ce sont des personnes elles-mêmes décomposées. Je, je regardais dans le détail, je trouvais qu'il y avait une correspondance entre les, les lieux et les, les corps des protagonistes. Donc, c'est manifeste dans la manière dont, dont on filme Beverly et euh, on, on filme son corps, on filme euh, les aspérités de son corps, ses cicatrices, euh, etc. Euh, mais c'est aussi très manifeste quand on filme les hommes, parce que pour le coup, euh, ce qui ouvre le film, c'est de dire, euh, en fait, ce motel à euh, foiré parce qu'on est, est en plein milieu d'un désert de sel, il faut surtout pas boire l'eau d'ici, euh, sinon vous allez vous transformer vous-même en statue de sel. Et le, le film cherchait à montrer ce mouvement-là aussi, où en fait les hommes ils sont de plus en plus figés, ils renoncent petit à petit et ils se retrouvent euh, prisonniers de ce coin de désert euh, et euh, petit à petit, oui, euh, statufiés euh, aussi, quoi. Pour chasser les dragons. J'ai fait un mois de, de repérage, mais là, pour le coup, c'est dans un lieu unique. C'est vraiment un truc très personnel de rapport à, à l'addiction. Euh, et, et là, c'est même pas moi. Hein. Enfin, voilà, c'est tout à fait un concours de circonstances. Hein. Je veux dire, j'étais en train de me creuser la tête sur comment aborder cette question. Et puis, j'ai participé à un appel à projet. J'avais envie de faire un film sur la question, mais je, je savais pas comment m'y prendre. Comment être à l'autre quand l'autre, c'est euh, un addict. Et en fait, euh, ce qui se passe beaucoup dans l'addiction, c'est qu'on ne traite pas les gens comme nos égaux. Euh, les, les toxicomanes, euh, euh, on est rarement au présent avec eux. En fait, on est tout le temps dans la projection. On est en train de projeter sur eux qu'ils devraient s'en sortir pour aller mieux, euh, que s'ils s'en sortent pas, c'est un manque de volonté. Enfin, tout un, tout un tas de choses, mais on est incapable de se dire « bon ben, je prends la personne telle qu'elle est et puis... Euh, » Et puis, ce, ce problème fait partie intégrante de, de cette personne-là et de sa manière de vivre. Un, ça a été un travail hein, de, sur moi-même, euh, mais c'était ça qui était intéressant aussi en discutant avec, euh, avec l'équipe soignante, euh, de, de voir comment eux, ils fonctionnaient, de voir euh, euh, à quel endroit, en fait, le, le soignant, il a du pouvoir, un pouvoir qui peut être aussi abusif, qui est... Euh, euh, qui peut être de l'ordre de l'influence et de l'emprise. Enfin, C'est super intéressant ce que, euh, ce que ça posait, mais je voyais bien que, pour le coup, eux, l'équipe soignante, euh, ils étaient dans, euh, dans une, une forme d'écoute et de voilà ce, ce jugement, ils il en ont fait fait le deuil et ils ont arrêté de plaquer des, euh, des espoirs et des jugements sur, euh, qui leur appartiennent à eux sur, euh, sur les autres.
0: Là, c'est par rapport à votre consommation, vous consommez de l'héroïne
1: Non, plus probablement. Non
0: La cocaïne Ouais. Vous sauriez me dire à quelle fréquence le bah, moment, ça faisait trois semaines, j'en avais plus pris une fois. sur trois semaines, mais bon, auparavant, j'étais en prison, et auparavant, j'en prenais
1: plus, quoi. Je sais bien que je suis capable de faire beaucoup de choses dans la vie, mais... Quand je me laisse aller et puis je me laisse aller à consommer de plus en plus, c'est la
2: déchéance, c'est vraiment ça. Hein, c'est une, euh, une spirale infernale. Hein. Fais les grandes aspirations, allez, respire. François, respire.
1: Donc là, dans le cadre du film, il y, y a des gens qui sont, euh, euh, avec qui on s'est rapprochés, qui sont agrégés et qui se sont servis du film, dans un sens, parce qu'ils euh, avaient besoin de, de vider leur sac. Bon, après, je reste en, en relation euh, avec certains d'entre eux, pas tous, mais euh, certains par, par texto, par coup de téléphone, mais c'est plus tout à fait la même chose. Quoi. En fait, de, là, euh, tu vois, j'étais euh, tous les jours dans la salle de consommation. Euh, les gens, ils s'habituent à toi, ils, ils ont l'habitude de te voir. Euh, dans un premier temps, je suis venue sans caméra et je, je voulais juste me présenter. Il faut savoir que la spécificité de Liège, c'est que la plupart des gens qui fréquentent cette salle de consommation, c'est des hommes qui sont, sans, qui sont sans abri, donc qui cumulent, si tu veux, euh, deux choses. C'est à la fois la suétude et à la fois... Euh, le le fait de vivre à la rue, c'est d'être désocialisé, d'être ignoré au quotidien. Pour euh, enfin, moi, il n'était pas question que je fasse un film euh, sur eux. Quoi. Il fallait que je fasse un film avec eux. Il fallait laisser vraiment la place et que les gens ils, ils me disent aussi que ce qu'ils ont envie de me dire, qu'il n'y ait pas de censure, etc. Moi, je ne les entraînais pas sur des terrains euh, qui sont ceux euh, de de l'équipe soignante ou des psys. C'est-à-dire, dans le film, il n'est pas question... Il n'y a personne qui va vous raconter comment il a commencé à, à prendre de l'héros, jamais. Parce qu'en fait, je crois que c'est des questions qui mènent nulle part. Hein. Ça ne veut rien dire. Là, le film, il s'intéresse vraiment au présent au quotidien quoi, de... de cette salle. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, aider l'autre Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute Je pense que tu n'es pas intéressé par la fissure au départ. Je pense que tu es mue par un questionnement intérieur. Forcément, ça t'amène dans des endroits où ça gratte. Où y a... Et le cinéma, c'est ça. Il y a du conflit. Ça... Enfin, S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de cinéma. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'intéresse pas la version officielle des, des choses... Mais l'idée, c'est plus, euh, c'est Bresson qui dit ça, « fait apparaître ce qui, sans toi, ne saurait être vu ». Donc, euh, en fait, c'est une question de regard, une question de point de vue. Et voilà, et donc, le, le documentaire, peut-être, ce, ce qu'il peut offrir, c'est ça. Euh, c'est de, de regarder ailleurs ou de regarder autrement. Après, euh, évidemment que moi, ça ne m'intéresse pas de réitérer la parole de, de ceux qu'on entend tout le temps, en fait, euh, dans les médias, c'est sûr, puisque je l'entends déjà. Donc, euh, le noyau dur, c'est la parole. Parce que ça, c'est moi ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je ne fais pas des films muets, donc euh, je fais même plutôt des films euh, bavards où les, <rire> voilà, les gens parlent beaucoup, se racontent beaucoup. Et donc, euh, bah, tu vois, c'est par pas un hasard. Si, as she left, il est construit à, exclusivement en voix off. C'est vraiment euh, genre sur... Euh, euh, sur base de longues interviews, on a construit euh, des, des petites, euh, des petites histoires quoi. Et je fais beaucoup ça, tu vois, avant de commencer le, le montage d'un film, moi je déruche tout, mais je, je regarde à peine l'image, j'écris, euh, je retranscris ce que les gens disent et je me fais un montage idéal de, euh, en fonction de la parole et de ce que j'ai envie de garder de leur parole. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font des écoles de cinéma. Pour... Enfin, moi, en tout cas, quand j'y étais, il y avait une parité. Après, il y a moins de femmes réalisatrices ou il y a moins de femmes réalisatrices de fiction connues que d'hommes. Et ça, euh, c'est un jeu euh, très pernicieux euh, qui est le fruit de, de choix de producteurs, qui est le fruit de choix de diffuseurs, de commissions. Euh, et donc, euh, c'est beaucoup plus difficile pour, euh, pour des femmes de percer et de s'installer euh, dans la durée euh, dans, le, dans le cinéma de fiction. Voilà, Ça, ça donne l'impression qu'il euh, qu y en a moins, mais... Euh, je pense qu'initialement, il n'y en a pas moins. Quoi. Il y en a juste, euh, à la fin, euh, moins et qu'elles sont moins visibilisées. Ce que je crois, en tout cas, dans le, dans le documentaire, c'est qu'il y, qu y a une plus grande liberté, une plus grande immédiateté. Donc ça, ça peut être quelque chose qui est, dont il est plus facile de s'emparer. Et pour une femme qui serait sinon entravée euh, par des commissions ou par des... des euh, des moyens, etc. Là, bon, euh, si, elle, si elle le souhaite, elle prend sa caméra et puis elle, elle va faire son film. Quoi. Enfin, le mail gaze, euh, c'est un concept qui date de l'année dernière hein, pour euh, les francophones. Euh, voilà. On n'avait jamais entendu parler avant, alors que ça existe depuis des années aux, aux états unis mais, euh, Du coup, là, il y a une, une tendance à tout euh, relire dans cette perspective-là. Tu vois donc, moi, c'est sûr que je n'ai jamais réfléchi comme ça. En fait, euh, je veux dire, le, le féminisme, ça n'a pas fait partie de, de mon enseignement. Il n'en a pas été question euh, quand j'étais dans des écoles de cinéma. Et euh, j'aimerais bien me jeter des fleurs et me dire genre, oui, oui, bien sûr, je, moi, le film est le gay. Enfin, tu vois, le simple fait que je suis une femme qui fait du cinéma, euh, ça change tout. Ben non, en fait, je suis imprégnée de, de la même culture euh, que, que les hommes. Et. Euh, comme on disait tout à l'heure, moi, à l'école de cinéma, on ne me parlait que de réalisateurs hommes, donc forcément, ça a... Enfin, ça a construit mon regard. Euh, maintenant, je suis une femme, et donc forcément, euh, est-ce que ces représentations, elles me conviennent et elles me convenaient euh, Ça a mis du temps avant de les questionner et tout, mais c'est sûr que je ne pourrais pas faire les choses sans me poser la question. Euh, je crois qu'on euh, ne peut plus en faire l'économie.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.